0: Ja, also ihr habt gesehen, eine Einführung zu dem Römerbrief von Paulus, der tatsächlich eine Leidenschaft hatte zu teilen. Ja, sich mitzuteilen, eine gute Botschaft zu teilen, ich sag mal die beste Botschaft der Welt zu teilen. Es ist ungefähr 55 nach Christus, als Paulus diesen Brief geschrieben hat und es ist sicherlich ein, das bedeutendste Dokument, was er letztlich verfasst hat was auch ähm, von seinen Briefen die nachhaltigste Wirkung in der Kirchengeschichte entfaltet hat. Ähm, wir können sagen, dass die Gemeinde in Rom ganz grob so um 49 nach Christus schon entstanden war. Da hat man vermutlich die Gründungsurkunde unterschrieben. Also die Christen in Rom haben sich dort zusammengefasst. Und nun nimmt Paulus also seine Feder in die Hand, also so vermutlich sechs Jahre später um der Gemeinde einiges mitzuteilen. Und wir haben schon die Gründe auch gesehen, seine Motivation, warum ihm das so wichtig war. Wer ist der Adressat dieses Briefes? Ja, die Christen in Rom, habe ich gesagt. Wir haben es vorhin vielleicht in der Textlesung auch gehört. An einer Stelle in Vers 7 hieß es, an alle in Rom, die von Gott geliebt werden und zur Heiligen berufen worden sind. Zu Heilige. Das sollen nicht die Scheinheiligen sein, sondern das sind die, die ausgesondert sind, abgesondert sind, die eine besondere Bestellung vor Gott ja, erlebt haben und äh, die, die auf diese Bestellung hin geantwortet haben. Ich habe schon gerade gesagt, eine gewaltige Auswirkung hat dieses Dokument gehabt. Martin Luther ist einer von ihnen. Römer 3 hat ihm eine tiefe Erkenntnis geschenkt, die davon geprägt war, dass er sich nicht anstrengen musste, um zu Gott zu kommen, sondern dass es reines Gnadengeschenk ist. Auch Karl Barth, ein großer Theologe, ist in seiner Theologie sehr stark von diesem packenden Bekenntnis zum Evangelium von Jesus geprägt worden. Ich habe uns so drei Punkte mitgebracht zu den Versen sieben bis acht aus dem ersten Kapitel des Römerbriefes. Wer also eine Bibel dabei hat, kann gerne mit reinschauen. Römer 1, so sieben bis 16 genau, ihr habt jetzt schon hier so ein bisschen diese Überschrift, die letztlich über dieser Predigt steht, denn Paulus ist durch und durch innerlich davon berührt und zutiefst motiviert, diese gute Nachricht weiterzugeben. Und er ist dafür bereit, auch strabaziöse Reisen in Kauf zu nehmen, damals also in Korinth geschrieben, diesen Brief, und er will unbedingt nach Rom fahren, was ja nicht mal eben im Flugzeug passierte, sondern mit einer langen Schiffsreise. Er will um alles in der Welt, dass alle Menschen in dieser Welt dieses Evangelium hören. Es darf keinen geben, der keine Chance hat, von Jesus Christus zu hören. Das treibt ihn an und diese Liebe zur guten Nachricht hat in ihm auch eine große Sehnsucht ausgelöst. Er sehnt sich danach, die Christen in Rom zu besuchen. Und das blenden wir jetzt mal ein mit den Versen 10 folgende. Die nächste Folie, genau. Also, er möchte gerne sie besuchen und er möchte gerne sie ermutigen, die Christen in Rom, aber er will auch durch diese Christen selber ermutigt werden. In jedem Gebet bitte ich darum, dass ich nach Gottes Willen endlich zu euch kommen kann. Denn ich möchte euch so gerne einmal treffen, sodass wir uns bei meinem Besuch gegenseitig ermutigen, durch den Glauben, der uns verbindet. Und Vers 13 steht dann noch, ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen. Also in diesen Versen begegnet mir diese Sehnsucht, diese Leidenschaft, Kontakt, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Und ich weiß nicht, wie es euch ging bei der Musik, die bei der Lesung vorhin eingeblendet wurde. Michael W. Smith hat es komponiert, dieses Lied. Und für mich bringt es ganz viel Leidenschaft zum Ausdruck. Deswegen wurde das da unterlegt. Und Leidenschaft, sich mit anderen zu treffen, mit anderen Christen zu treffen, das, das bringt zum Ausdruck, da gibt es eine unsichtbare Verbindung zwischen Christen an einem Ort zu Christen an einem anderen Ort. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so erlebt hast. Also ich habe das immer wieder gespürt, wenn ich so in ein fremdes Land, fremde Kultur, fremde Sprache, ich habe dann von den Gottesdiensten häufig gar nichts verstanden direkt, was die Worte angeht. Aber ich habe eine Verbindung gespürt. Durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, durch Gott selbst. Und Paulus bringt das für mich so hier zum Ausdruck. Meine Frage an dich, kennst du eine solche Sehnsucht, in Verbindung mit anderen Christen zu sein? Kennst du eine Leidenschaft, dich mit ihnen zu treffen? vielleicht Sonntag für Sonntag, vielleicht aber auch an einen anderen Ort zu gehen, um sie zu besuchen, um ermutigt zu werden oder auch selber zu ermutigen. Ihr Weilburger seid nach Schwerin gekommen, weil ihr offensichtlich Gemeindegründung oder Arbeit dort im prekären Milieu auf dem Dreh liebt oder unterstützen wollt. Ihr bringt damit eine Verbindung zum Ausdruck. Was sollt ihr Weilburger? Wie weit ist das weg von Schurin? 600 Kilometer. Was soll das eigentlich? Kommt ihr extra hierher? Unterstützt das Team dort ab Donnerstag? Seid jetzt hier im Gottesdienst. Was ist es, wenn nicht Liebe zur Gemeinde, Liebe zu Menschen, die anderen helfen wollen und sie mit dem Evangelium erreichen wollen? Gäbe es eine solche Sehnsucht nicht? würde es fast nie neue Gemeindegründung geben. Schon gar nicht in anderen Kulturen und anderen Ländern. Ein zweites. Und das waren so die Verse 13 und 14, die wir jetzt auch hier so einblenden. Und das waren die Verse, die mich auch besonders motiviert haben, mich nochmal tiefer mit diesem Abschnitt auseinanderzusetzen. Aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert, zu euch zu kommen, denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt, wie bei den anderen Völkern. Und das bin ich allen schuldig, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Was hat mich hier so angesprochen in diesen Versen? Es war diese Weitsicht. Es war die Weisheit eines Apostels, nicht zu unterscheiden zwischen der Kultur der Griechen, die ganz oben stand, und der Kultur der Römer, der Juden oder anderer Kultur. Diese Weisheit auch nicht zu unterscheiden zwischen gebildet und ungebildet. Völlig untypisch für die damalige Zeit. Hier hat jemand einen, ein Herz für die Griechen und die anderen Kulturen. Die Griechen, da kann man sagen, das war sozusagen im ganzen Osten des Mittelmeerraumes, war das die Leitkultur. Die meisten sprachen griechisch. Und das er richtet sich ja an die Römer, ne? also an die Leute in Rom. Und trotzdem spricht er von der Kultur der Griechen. Die Römer gehörten tatsächlich zu der Zeit dazu, zum Kulturkreis der Griechen. Und das, das war dann auch die gemeinsame Sprache, also auch für die Römer. Er hat für diese Leute ein Herz und er will sie unbedingt erreichen mit dem Evangelium, aber auch darüber hinaus. Interessant ist, was in diesem Text an der Stelle für die anderen Kulturen steht. Da steht wörtlich im Griechischen, also die Griechen will er erreichen und die Barbaren. Also die Barbaren, das waren all diejenigen, die nicht zu der griechischen Leitkultur gehörten, die nicht griechisch sprachen. Und jetzt kannst du dir dreimal ausrechnen, wozu du gehörst. Also Barbaren, das war die eine, äh, der eine Inhalt äh, dieses Begriffes. Zugleich hat es eine zweite Bedeutung und die hat sich ja bis heute für uns gehalten. Und wenn ihr eben Barbar gehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich gleich an ungebildet, ungesittet, unhöflich gedacht, an grob, an rau, an all das Negative. Das war so die zweite Bedeutung. Auch die grausamen Menschen wurden als Barbaren bezeichnet. Ich staune darüber, dass Paulus hier Grenzen überschreitet. Und wie weitsichtig er ist. Vor zwei Jahren haben wir hier in der Gemeinde ein Visionspapier erarbeitet. Miteinander in dem Leitungskreis zunächst mal so ein Stück vorgearbeitet. Dann haben wir es aber auch in die Gemeindeversammlung hineingegeben haben auch daran ein Stück weiter gearbeitet und gefeilt. Und ich möchte uns an ein paar Sätze daran erinnern, die wir aufgeschrieben haben. Da heißt es, wir wollen Gemeinde aus unterschiedlichen Kulturen und Ländern weiter fördern. Wir waren damals sehr stark unter dem Eindruck auch der Flüchtlingsbewegung, der iranischen Flüchtlinge. Eine sitzt heute Morgen hier die hier gelandet ist, Ninja. Aber wir haben auch andere Kulturen hier im Raum. Korea. Wer mag noch nennen, wo er herkommt? Ukraine. Was haben wir noch im Raum? Das Edith da? Nee, Südamerika. Aber hier haben wir Südamerika, Brasilien, Schweiz, wo sitzt die Schweiz? Da, ich kann den Dialekt nicht so ganz, aber. Er ist einfach schön, bitte. Ghana, Ghana. Haben wir noch ein Land vergessen? Spanien, ja. Holland. Noch ein, da sitzt der Holländer, <lacht> den können wir gar nicht sehen. Noch irgendeine Kultur? Ich weiß nicht, die Weilburger haben die auch eine eigene Kultur? oder? <lacht> okay, gut. Also, wir wollen Gemeinde aus unterschiedlichen Kulturen und Ländern weiter fördern und dem universellen Anspruch des Evangeliums von Jesus Christus Rechnung tragen. Heißt, jeder Gottesdienst kann hier schon etwas abbilden, was die himmlische Vision in der Bibel beschrieben hat. Im Himmel werden einmal viele Völker oder aus allen Völkern werden Menschen da sein. Und im Gottesdienst können wir das ein Stück abbilden. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Wir haben das mal mono-multikulturell genannt, ein schweres Wort, aber will sagen, dass wir im Gottesdienst tatsächlich diese unterschiedlichen Kulturen zusammen haben und zugleich auch fördern wollen, wenn es da ist und wenn es möglich ist, Kleingruppen in den spezifischen Kulturen anzubieten. Also, wir freuen uns, dass unterschiedliche Nationen auch hier schon vertreten sind. Und zugleich werden wir auch heute Morgen eingeladen, mit diesem Text das weiterhin im Blick zu behalten. Im Herzen zu behalten. Und nie bei der eigenen Grenze stehen zu bleiben, bei unserer eigenen Kultur. Und bei dem, was uns so lieb geworden ist. Weil das hat ja häufig mit Kultur zu tun. Was wir gewohnt sind zu singen, wie wir gewohnt sind zu beten, wie wir gewohnt sind Gottesdienste zu feiern dass wir immer wieder den Blick auch nach außen richten und unsere Augen und Herzen weiter prägen lassen. Ist das auch dein Wunsch? Bist du mit dabei? Oder ist dieses Visionspapier Schnee von gestern? Ich meine, nein. Ich meine, wir sollten weiter dafür werben und in diese Richtung weitergehen. Und dann entdecke ich bei diesen Versen noch eine weitere Weite. Da steht ja, ob sie gebildet sind oder ungebildet. Eben habe ich mehr schwerpunktmäßig über die Kultur gesprochen. Und ähm, hier entdecke ich etwas, dass Paulus auch eine Weite hat für andere Milieus. Für Menschen, die eben in ganz anderen gebildeten Kreisen leben als er. Na, ist ihr Konzert oder... Okay. Kindergottesdienst? <lacht> okay. Also, Paulus war ein intellektueller Typ. Der war studiert. Der hatte richtig gut was drauf, auch rhetorisch. Richtig gut unterwegs. Aber er möchte sich mit seinem Evangelium auch an die wenden, die eben in einem ganz anderen Milieu leben als er. Das hat er vor Augen. Dafür hat er ein Herz. Hand aufs Herz, mit wem umgibst du dich? Wir umgeben uns ja meistens so ganz automatisch mit Menschen, die auf der gleichen Wellenlänge sind wie wir. Und das muss auch nichts Verkehrtes sein. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, dann würden wir automatisch das eingrenzen, was Paulus uns hier heute Morgen weitergibt. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch nochmal das Visionspapier zitieren. Da steht drin, wir wollen der Stadt Schwerin und ihren Menschen dienen. Wir genießen ihre Schönheit, ich hoffe ihr Weiburger auch, wenn nicht, sagt es mir ganz leise und nicht so laut. Wir genießen ihre Schönheit und leben gerne hier. Wir nehmen aber auch ethische und soziale Herausforderungen wahr, insbesondere das Problem der Kinderarmut und engagieren uns, um diese zu beseitigen. Dabei unterstützen wir die Arbeit auf dem Dresch und die Gemeindegründung in Lanco, also die Gründung eines dritten Standortes. Die Innenstadtgemeinde wird eine starke Mitte, die mithilft, dass sich die Standorte positiv weiterentwickeln. Und umgekehrt, wird die Mitte, also hier das Zentrum, auch von den Standorten bereichert. Wenn ich das so zitiere, dann möchte ich uns daran erinnern, dass wir weiter beten, dass wir weiter helfen, dass wir weiter dienen und gemeinsam unterwegs sind, wo es möglich ist. Vielleicht, indem wir nachfragen. Heute Morgen sitzen einige hier, zum Beispiel von Dresch. Lango ist gerade nicht so vertreten, weil die De Witz unterwegs waren, die hatten eine Klausurtagung und sind aber gestern eil zurückgekommen. Ja, du hast sie noch am Flughafen in Hamburg abgeholt, sehr schön. Also, wo es möglich ist, dass wir nachfragen, dass wir ermutigen, dass wir korrigieren, dass wir uns womöglich auch dann mit einbringen. Aber das ist nur möglich, wenn jeder seine von Gott gesetzte Gabe und geschenkte Gabe mit einbringt. Da können wir das Leben. Nicht alles ist gelungen, kann ich sagen, in den letzten zwei Jahren, nicht nur wegen Corona, da gab es auch andere Gründe, aber manches ist auch gelungen an dieser Stelle. Das möchte ich auch sagen, zur Ehre Gottes. Und wir haben weiterhin, so, also mal ganz praktisch gesprochen, ein, ein Konto, wo das Kampf gegen Kinderarmut draufsteht wo auch Geld regelmäßig drauf gespendet wird. Und mit diesem Geld können wir die Mahlzeiten von Kindern aus bedürftigen Hintergründen finanzieren, sodass ihr diese Mahlzeiten austeilen könnt. Wir konnten Sportgeräte für die Arbeit mit Kindern dort auch von diesem Konto bestreiten. Wir versuchen oder wir unterstützen weiterhin mit 100 Euro diese Arbeit auf dem Dreh aus der Innenstadt. Also manches ist gelungen, auch punktuell setzen sich Leute. Praktisch mit ein. Und mein großes Anliegen ist es, dass das weitergeht. Dass wir gemeinsam Gemeinde bauen. Mein großes Anliegen ist es, dass wir nächsten Sonntag um 11 Uhr in der Rapiner Bucht sind, wenn wie viele Leute aus dem, vom Dresch getauft werden? Drei. Wenn drei Personen, die die meisten von uns vermutlich gar nicht kennen, wenn die getauft werden und wenn wir da mit dabei sind und ermutigen und sie unterstützen, und ja, das mit gemeinsam feiern. So kann die gemeinsame Vision auch mehr und mehr lebendig werden. Und ich möchte leidenschaftlich dafür werben, dass wir Gemeinden nicht nur aus einem Milieu bauen, sondern auch da über die Grenze hinausgehen. Letzte Woche noch ein letztes Beispiel. Hatten wir den Aufruf für eine vietnamesische Frau, einen Ort zu finden, die im Krankenhaus ihr Kind zur Welt gebracht hat. Sie ist völlig mittellos und es wurde ein Ort gesucht, wo sie aufgenommen werden kann. Die Stadt hatte keinen Ort, wo sie sie hinbringen konnte. In Dresch ist sie gelandet, dort im Patchwork Center und dann haben wir hier aufgerufen, eine Ersatzwohnung zu finden. Danke auch für das Angebot, was sofort nach dem Gottesdienst da war, sodass auch dieses Problem gelöst werden konnte. Also, das heißt, Gemeinde über Milieugrenzen hinweg zu bauen und damit auch das Evangelium in diese unterschiedlichen Schichten hineinzubringen. Meine Frage an dich, möchtest du in diesem Prozess auch eine wichtige Rolle spielen? Möchtest du dabei sein? Oder bist du eher Genießer? Nutznießer? Der die anderen gerne machen lässt. Das ist meine Persönliche Frage an dich: Die Alternative ist, deine Gabe, die Gott dir schenkt, mit einzubringen, in diesem Prozess dabei zu sein, Gemeinde zu bauen und die gute Nachricht in diese unterschiedlichen Kulturen und Milieus hineinzutragen. Ein letztes und drittes, und da werden wir auch den Text zu einblenden. Das ist der Vers 15. Wenn es nach mir geht, bin ich bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Eine Frage an dich. Gibt es eine Botschaft? Gibt es eine Nachricht, die du sogar mitten in der Nacht, nachts um zwei Uhr, weitergeben würdest, weil sie so dringlich ist, weil sie so wichtig ist, dass du klingeln würdest, dass du das Telefon bedienen würdest und was auch immer alles, um deinen Nachbarn damit zu wecken. Gibt es eine solche Nachricht? Gibt es eine Nachricht, die es wert ist, um alles in der Welt ihn an den Mann oder die Frau zu bringen? Und gibt es vielleicht sogar eine Nachricht, für die du bereit wärst, sogar zu sterben? Letzten Sonntag hatten wir hier Open Doors. Und wir haben von einem Mann aus Afrika gehört, der vor der Wahl stand. Entweder du schwörst deinem Gott ab oder du bezahlst das mit deinem Leben. Er stand zu seinem Glauben und hinterließ Frau und Kinder die lange Jahre darunter gelitten haben, aber die an ihrem Glauben festgehalten haben. Er, dieser Mann, dieser afrikanische Mann, lebte offensichtlich aus dieser Kraft heraus und hatte offensichtlich die Kraft, zu dem Glauben zu stehen in dieser Extremsituation. Er hatte offensichtlich eine Botschaft, die es wert war, sogar dafür zu sterben. Und auch bei Paulus erkenne ich diese starke Botschaft, diese große Liebe, sozusagen dieses Paket an Worten weiterzugeben, um alles in der Welt dafür zu sorgen, dass diese Botschaft mit den guten Worten von Jesus Christus weiterkommt. Weil er sich darüber im Klaren war, diese Botschaft kann retten. Diese Botschaft kann eben nicht nur im Leben, im Leben, was wir heute leben, eine Bedeutung haben, sondern über die Todesgrenze hinaus. Und deshalb schämt er sich nicht. Wofür schämst du dich, wenn du unterwegs bist? Für welche Botschaft schämst du dich? Sicherlich für eine, wo du nicht so richtig von überzeugt bist, oder? Oder eine, wo du den Eindruck hast, das hat eigentlich keine richtige Bedeutung für die Menschen, mit denen ich gerade rede. Ähm, er versteht sie gar nicht. Sie ist viel zu hoch. Dann würdest du dich vermutlich schämen, etwas vom Glauben weiterzugeben. Paulus ist sich sicher, das hat eine Bedeutung für jede Kultur, für jedes Milieu. Und deshalb sagt er, ich schäme mich dafür nicht. Und er sagt es auch seinem, ja, seinem Coachy könnte man sagen, er hatte ja eine Beziehung zu dem jungen Timotheus und zu ihm sagt er auch einmal, bekenne dich ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht. Wo ist es dir gelungen, voller Leidenschaft diese beste Botschaft der Welt weiterzugeben? Hast du da was vor Augen? Wo ist es gelungen, sie zu teilen? Und warum gelingt es mir, warum gelingt es dir in manchen Situationen nicht? Das ist meine Abschlussfrage. Wir haben gesehen, Paulus hatte eine große Sehnsucht der Ermutigung, auch ermutigt zu werden. Er hat eine große Weitsicht für andere Kulturen und Milieus. Und er hat eine große Leidenschaft, die beste Botschaft aller Zeiten weiterzugeben. Dazu sind auch wir eingeladen. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Jesus Christus, danke für Paulus, für seine Weitsicht. Danke für die Leidenschaft, die er immer wieder gezeigt hat. Danke für sein großes Herz, so ganz untypisch in der damaligen Situation auf sich ungebildeten Menschen zuzuwenden. Danke, dass du auch uns einlädst, Teil dieses Prozesses zu sein, deine gute Nachricht weiterzugeben. Danke, dass das an diesem Ort hier geschehen kann. Danke, dass das in anderen Kirchen und Gemeinden in dieser Stadt, in Deutschland, aber auch weltweit geschieht. Danke, dass du uns einlädst, Teil dieser weltweiten Bewegung zu sein. Egal, wie wir bisher unterwegs waren. Egal, was uns bisher motiviert hat, zu handeln oder nicht zu handeln. Egal, ob wir geschwiegen haben bisher oder geredet. Du möchtest, dass wir ja unsere Gaben einsetzen, damit diese Nachricht weiterläuft. Dass sie unsere Nachbarn erreicht, dass sie in unsere Schulen hineinkommt, in unsere Universitäten, dort auf den Dresch, dass sie nach Lanko kommt diese Nachricht. Danke, dass du uns würdig erachtest, Teil dieser Bewegung zu sein. Und danke jetzt für diesen Gottesdienst, für alles Gute, was du für uns vorbereitet hast. Amen.